0: Muy buenas tardes, queridos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Casted Podcast. Les confieso que yo, en verdad, tenía un tema en la cabeza que quería tratar, pero no me dio. No me dio, o sea, siento mucha ansiedad en este momento. Siento como que estoy teniendo problemas con mi vacío existencial y... Quiero relajarme un poco y como no he grabado hace rato, pues dije, vamos a sentarnos acá y echamos chisme. Y eso es lo que vengo a hacer hoy, a echarles chisme, a echarles un story time, a echarles la historia de la tusa más hijo de puta que yo he tenido en mi vida. Si es que así se le puede llamar, vaya, porque... Tú y yo sabemos que yo no estoy hablando de un novio. Tú y yo sabemos que yo no estoy hablando de algo oficial. A ver, contexto para los que no saben. Hoy es tu primera vez escuchando Casted Podcast. Yo tengo un novio ahora, pero es mi primer novio. Antes de eso, solo había tenido como vaciles, que casi algo, que casi nada. Y en esta ocasión, oigan, voy a intentar recordar... Una época muy oscura, oigan, muy oscura re, oscura, re oscura, muy oscura de mi vida, que fue cuando yo me enamoré perdidamente de un macho. Oigan, pero es que hasta el momento yo no había conocido traga semejante, literalmente. Se trataba de un chico que era muy cercano a mí, o sea, literal demasiado cercano, no porque fuera mi mejor amigo, no por nada de eso, me voy a boletear, sino porque era el hermano de una amiga mía y él sabe quién es 100%, yo no sé si él alguna vez en su vida habrá escuchado este podcast, pero él sabe quién es y mayoría... Es que yo juro, yo juro Que ninguna de las personas O sea, ninguna de las personas que escucho este podcast Son personas que yo conozco Yo juro que nadie de los que yo conozco Me escucha Y en verdad no sé Pero bueno, vale bien, vale ver De todo se aprende y <ríe> En retrospectiva <ríe> Es muy chistoso y, me, y aprendí mucho Bueno, total que Era un personaje, oigan Yo... Lo sitúo con texto. Yo tenía 14. ¿m? Tenía 14 y, no sé, en un punto nos pusieron juntos en el salón. Porque como estaba, ellos eran, o sea, pues los hermanos no podían estar juntos en los salones. Pero pues desde noveno, sí, algo así. Como desde octavo a noveno nos pusieron juntos en el salón hasta el día en el que nos graduamos. Y... Yo nunca me había fijado en él Oigan, esto es un cuento como Le le voy a hablar desde la perspectiva De mi yo de 14 años Y después de mi yo de casi 20 años ¿ok? Es muy distinto Entonces por favor No me digan que soy una inmadura estúpida Porque eso ya lo sé Y si tú estás escuchando esto Por favor, no me boletes Bueno, total que Los pusieron juntos en el salón y yo pasaba con mi amiga Y pues era su hermano, marica O sea, obviamente ellos se iban a hablar de vez en cuando Y tal Y entonces empezamos a pasar mucho más tiempo juntos Porque yo Pues todos los tra- en todos los trabajos Yo me hacía con ella Y pues él como que también se metía ahí Porque ustedes saben que ajá, eh, Yo era súper nerda Entonces yo, yo siento que él se aprovechaba rest- Todo de esa vaina Pero bueno, nada que hacer O sea, entendible Total que en muchos trabajos nosotros estábamos juntos. Y entonces, él siempre como era muy coqueto, o sea, él era exageradamente coqueto. Y yo en ese momento no estaba como muy acostumbrada a que los hombres me prestaran atención. Bueno, los hombres no, o sea, los niños. Los, los jóvenes, vaya, los muchachitos Me prestaron atención Pero me acuerdo que Lo primero que me gustó de él Fue como su olor O sea, su perfume Y yo, puta, me encanta este man o sea, yo me tragué muy rápido, muy muy rápido Y Literal, de la manera más estúpida Porque yo me tragué de un man, el típico man Que llegaba a tu, a tu, a tu pupita y te decía vainas y te coqueteaba Pero era mamando gallo, pero yo era como Ay, Te amo Y la primera vez que él y yo tuvimos un encuentro Fue en un class plan, o sea, en un plan de clase, donde en la que su momento era con mi hermana, literalmente, o sea, yo estaba en mejor lugar, no podía estar. Y, y era, era mi, primer, mi primera borrachera y tal, con vodka, cuando decían el vodka de qué, el rosado, no me no acuerdo. El primer, ese fue el primer encuentro que nosotros tuvimos, Eh, Y no empezamos, nada grave, o sea, nada guau. Y después de eso, eh, nos seguimos metiendo. Pero, oigan, yo estaba caída. Yo estaba rendida por ese hombre. Y él claramente no lo estaba por mí. Pero es que él me lo había dejado claro desde un principio. O sea, él a mí me había dicho de cierta manera como que, o insinuado más bien como que eso era un vacile y ya, que eso no era nada serio, pero yo en mi mente era que no, yo te puedo cambiar, te lo prometo, yo puedo ser todo lo que tú necesitas que yo sea. Oigan, yo me volví una idiota, pero es que de verdad yo no tenía neuronas, O sea, yo no tenía ni una sola neurona que no estuviese pendiente de ese hombre. Y eso claramente me afectó muchísimo en el colegio. No en las notas. Las notas valían verga. Sino en mi experiencia de ir al colegio. Porque todos los días... Recuerden, este es el pensamiento de una niña de 14 años Todos los días era como que si me clavaran un cuchillo en el corazón De ver a ese hombre con otras, Dios mío Porque claro, o sea, él era como No me gusta utilizar la palabra popular Porque siento que eso es súper estúpido Pero él era muy social y tenía muchos amigos Y tenía muchas amigas, tenía muchas mejores amigas Y entonces ver a ese hombre con otra niña yo decía Maldito Maldito Armando Mendoza Y entonces Este Bueno, re, 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 retomando Esa fue la primera vez que nos metimos Yo le debo aceptar Yo tomé la iniciativa No les voy a dar detalles Porque tampoco tenemos ese nivel de confianza No mentira, no mentira. Sino que me da mucho miedo Que alguien que yo conozco escuche esto Y ajá, pena Um, yo fui la que tuve la iniciativa Y Les voy a hablar Sobre la vez que Todo se fue a la mierda Oican. Es que yo no me acuerdo Qué pasó entre ese momento Y ponte tú Eso fue un, un viernes ¿verdad? Ya para el otro viernes yo ya la había cagado <risa> O eso por lo menos Yo pensaba Porque el viernes era como un brunch en discolo. Si eres de Barranquilla, sabes de qué hablo. Es una discoteca. Eh, Y yo me había enterado días antes de que el man estaba diciendo como que no... Ella no quiere nada serio, yo tampoco quiero nada serio, entonces súper bien, la vieja besa bien, no sé qué, entonces súper chévere todo. ¿Y yo cómo? ¿Y yo cómo? Este hijo de puta me tiene de qué? Entonces yo llegué a Díkolo con un plan y era, lo voy a matar de los celos, lo voy a asesinar de los celos. ¿Cómo? No sé. ¿Con quién? Menos <risa> Menos que sabía Pero ese era mi super plan Yo decía, ah, no Y así es como él me va a demostrar Que en verdad me ama Porque, bueno, yo, contexto Yo llego a Discolo Y él me dice como que Quiero que estemos juntos Y yo ¿Mm? Yo como a Dipa Yo no Yo no le dije nada eh, Pero en Discolo me encontré a un man que había sido como mi crush de toda la vida desde que yo había estado en el primer colegio en el colegio anterior y yo vi a ese hombre y yo wow y ese hombre se me acercó ese día y yo wow mucho estúpida también porque yo ya había o sea como que ya yo estaba hablando con ese man antes de de este otro y el man me había dejado de hablar o sea y me lo encontré ahí y fue como que, bueno, y yo me metí con él. Total, que... Porque es que yo pensé, oigan, yo pensé que mi, mi amado estaba metiéndose con otra vieja. Bueno, ya para ese punto yo tenía 15... Sí, 15. Yo pensé que mi amado estaba metiéndose con otra vieja. Entonces yo dije, no, yo también puedo hacer eso. Pues yo no me metí con otra vieja, yo me metí con un man. Y... Uy, perro, es que me acuerdo Me acuerdo incluso De que esa vez en Dícolo Mi papá fue a buscarme Mi papá, o sea Dícolo que era un centro comercial Cuando prendieron las luces Yo, yo salgo de ese lugar Y iba mi papá Subiendo las escaleras eléctricas Y yo, no, no, papi, papi, papi Papi, despégala, despégala. Nos vamos, nos vamos. Pero entonces yo le escribí a mi amado. Porque mi amado se había ido con otras viejas. Oigan, las viejas eran tan tiernas. Pero yo sé que a él le gustaba una de esas viejas por encima de mí. Bueno, yo nunca le gusté. Ay, maldita sea, qué risa. Yo nunca le gusté. Bueno, y, y mi mamá soñadito con otra piezas y yo enseguida me abrumó la culpa. Mira, yo sentí que yo había traicionado al papá de mis hijos. Y yo decía, no, él se tiene que enterar de mí. Nadie más le puede decir porque si no él va a sentir esta... Tra- Marica, yo estoy segura de que el man le supo tres tiras de mierda tres tiras de mierda pero yo me acuerdo de esa conversación explícitamente yo le dije me metí con tal y él me dijo ok y eso a mí qué? yo quería que supieras por mí y no que te enteraras por alguien más Y entonces, él él estaba actuando como todo machito, todo celoso, y yo, ay, qué lindo, maldita estúpida. Y entonces, yo le dije como que, pero ¿por qué te pones molesto? Si tú fuiste el que me dijo que tú y yo no éramos nada, yo me sentía en mi momento más guatpat. Y él me dice, pues que tú y yo no somos nada, yo me puedo meter con quien tú quieras. Es que tú y yo no somos nada Yo me puedo meter con quien yo quiera Simplemente te dije Que ese día yo quería estar contigo Y yo, perdón, no sé qué Yo no te quiero ver con otras viejas Tú eres la única persona que yo quiera Y el mal, mal parido ese Oigan, los, los manes de 15 años Son una vaina muy muy madre Y el bamba me dice como que mm, Pero que planeas Meterte con los dos Pues no, mi amor Ya, métete con él. Y yo veré qué hago. Y yo... Y en ese momento... Yo sentí un crack. ¿Saben qué era? Mi corazón. Mi corazón haciendo... Y después dice así. Bueno. De ahí en adelante... El man... Yo no sé si es que... Cogió rabia... O quería como probarse a sí mismo alguna vaina. Pero él me empezó a tratar como si él me tuviera en la palma de la mano. Disculpa. Como si me tuviera en la palma de la mano. Y salía con unos comentarios. Oigan. Me hacían llorar literalmente. Eh, un ejemplo. Una vez estábamos en clase, él estaba sentado con un amigo de él que... Eh, en ese momento era súper, no sé, como guache, como... El X, ya no... O sea, ninguno de los dos es así ya, pero estamos hablando del pasado, ¿no? Del pasado. Y yo me senté atrás... No, pues yo estaba sentada atrás y ellos los movieron para adelante. Total, que se empiezan a voltear y a decirme como que no... Castellona es como una servilleta solo para el ratico y ya. Y yo. ¿qué? <risa> yo con la lágrima. Ay, no, es que yo quisiera devolver, O sea, yo quisiera como que hacer una regresión, verme a mí misma en esa silla, pegarme dos cachetadas y decir, respetenme, hijos de puta. Literalmente, porque yo aguanté muchas vainas. Porque yo pensaba que. Eran solamente excusas que él ponía, barreras que él ponía para, para, para guardar su corazón. Y no, no, era simplemente un man que estaba desinteresado. Pero claro, como a nosotros nos encanta hacer de todo un misterio y exotizar todo en vez de aceptar la realidad. Yo decía, no, él está negando sus sentimientos. No, no estaba negando nada porque sentimientos no tenía por mí, por mí, por mí. Pero hay que entender que dentro de todo yo seguía muy, muy, muy eh, tragada de él. Y no so- Perdón, les pegué. Y no solo tragada de él, sino que lo seguía viendo mucho. O sea, su hermana era mi mejor amiga, si me entienden. Entonces yo pasaba en su casa. Claro, también como por... como, como Doble, dobles motivos ahí, dobles intenciones. Y me disculpé muchas veces con mi amiga porque yo sé que eso como que afectó nuestra amistad también, yo y mis maricadas. Eh, y sí, o sea, el man era tan desinteresado, pero a veces era tan interesado, pero entonces a veces se ponía celoso, pero entonces no sé qué, se metía con otras piezas, pero no le gustaba que yo me metiera con otros manes. O sea, era un man que tenía un ego muy grande y yo era una peladita muy encaprichada exageradamente encaprichada ahora que lo pienso o sea en retrospectiva no ya yo me di cuenta de, de esto todo hace mucho tiempo cuando empecé por fin a sanarlo porque yo no podía yo no podía olvidar a ese hombre y que no podía simplemente no podía y yo yo decía pero por qué o sea yo nunca había amado a alguien así y claro o sea en el fondo, muy en el fondo, yo me decía a mí, a mí misma como que esto no es amor. O sea, yo cómo lo voy a amar si en verdad ni siquiera lo conozco tanto. O sea, a nivel como que... Eh, nivel como que... No sé cómo es el man cuando está enamorado. Y mucho menos voy a saber cómo sería el man si estuviese enamorado de mí. Porque nunca llegamos a ese punto. O sea, él nunca me demostró. Amor, Él me demostró manifestaciones de un ego grande. Yo le mostraba desesperación porque yo no lo amaba, oigan. Yo estaba encaprichada, encaprichadísima. Porque yo decía, a mí me encanta lo que yo no puedo tener. ¿Por qué? Porque cuando suelo tener las vainas me asusto y corro. Entonces, por eso cuando yo era chiquita y no sabía esa parte de mí, Siempre me atraían manes que no estaban emocionalmente disponibles. O por lo menos emocionalmente disponibles para mí. Porque no representaba para mí un compromiso. Yo no tenía que hacer nada más que perseguirlos. Perseguirlos para mí era mi muestra de que estoy dando todo de mí, estoy amando como tengo que amar... Y no necesito nada de cambio y no. Simplemente era como un mecanismo de defensa, siento yo, que mi inconsciente desarrolló para protegerme de, digamos, la ansiedad que viene asociada con que alguien te ame de vuelta. Entonces, eso eso sí, o sea, esos tiempos no fueron para nada aburridos, pero yo siento que... (ríe) Me quedó tanta ansiedad residual de esos tiempos. Ya no, o sea, pero me quedó tanta ansiedad residual. Porque yo estaba convencida de que yo estaba enamorada y de que nosotros en algún momento íbamos a tener la oportunidad de explorar lo nuestro y no sé qué. Y no voy a decir como que el man nunca tuvo la culpa de nada. ¿Por qué no? O sea, el man como que sí... Let me on, ¿me entienden? Como que él sí me daba señales mixtas, a veces te quiero, a veces no, él nunca fue como que estoy enamorado de ti, quiero estar contigo, nunca. Y eso lo agradezco porque no sé qué hubiese sido de mí si eso hubiera pasado el man simplemente era un man coqueto que le gustaba tener la atención de una vieja como yo, que literal se la daba 24-7 y no nos digamos mentiras a quien no le gustaría tener la atención de alguien eh, y pues sí, o sea eh, no siento que, una, que en ese momento fuese una persona responsable afectivamente pero eso no significa que fuera un mal una mala persona eso no significa que no pudiera amar. Simplemente no me amaba a mí. Y después él consiguió novia hermosa, oigan, hermosa. Y eso a mí me destruyó. Y yo pasé mucho tiempo triste porque yo decía como que... ¿Cómo así que tú sí puedes amar? ¿Y por qué no me amas a mí? Yo obviamente eso se lo decía a mi mejor amigo. <risas> y ya a él nunca, no, nunca, nunca, tampoco, no yo dentro de todo, o sea, yo respetaba esa relación mucho, 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 y y yo siento que hasta cierto punto la novia en algún momento notó como mis sentimientos, en verdad no sé, eso es tema como tan del pasado que ni siquiera quiero volver a, a ir ahí, porque fue feo, pero el punto es como que yo no podía superarlo, y no es, o sea, don't get me wrong, no era como que yo estuviese intentando, como mírame a mí, no la mires a ella, no sé qué, cero, para nada, yo ni hablaba con él, ya ni hablaba con él, pero había algo dentro de mí como que decía, fue puta, yo nunca voy a superar a este hombre, Y les estoy hablando ya 2020, que empezó la pandemia y la cuarentena. Yo seguía ahí. O sea, yo empecé a sanar y a olvidar a ese hombre en en el segundo semestre del 2020, me acuerdo. Ya a mí no me importaba. ¿Pero por qué? Porque yo dije como que no puedo seguir persiguiéndolo toda la vida yo no me merezco esto. Fue la primera vez, oigan, la primera vez en toda mi vida cuando tenía 17 años en la que yo dije, yo no me merezco esto. Yo me merezco a alguien que me ame de la misma forma en la que yo amo. Obviamente, pues yo sabía que eso, bueno, después entendí que eso no era amor. Y también entendí que más que amor, era como una obsesión porque era como un reto que yo tenía que cumplir y no había logrado cumplir y era como, necesito que me ames, necesito, necesito que tú me demuestres que me quieres o que por lo menos piensas en mí o que por lo menos eh, no sé no eh, no sé, yo no sé ni qué esperaba, y voy puta loca. Pero yo necesitaba eso, porque eso a mí me daba validación, ¿me entienden? Eso a mí me hacía sentir como que, ok, me están, me están viendo, estoy siendo vista, estoy siendo escuchada. Y siempre, siempre, siempre necesité mucho, mucho de eso. Y quiero... Simplemente hacer el el anuncio de que de este episodio se van a desprender dos más. Que son, primero, eh, cómo saber si me gusta o simplemente es un capricho. Y el segundo, eh, necesito la validación masculina para ser feliz. Y pues sí, o sea, fue como... Lo que vino después, porque es que no fue un proceso para nada lineal. Para nada, para nada, para nada. O sea, yo ahí, había veces que me sentía muy mal. O sea, pero como que, que el corazón me dolía, así. Y había veces que yo estaba bien. Y ahora, en retrospectiva, sé lo que era. Era yo una niña encaprichada. Y él, un man que, pues, no tenía la responsabilidad de hacerse cargo de mí. Porque la que tenía que hacerse cargo de mí en ese momento era yo misma. Yo estaba buscando a alguien que me salvara. Yo estaba buscando a alguien que me brindara validación. Que me diera la atención que yo misma no me estaba dando. Y dije, no. Así no es. Y les digo que fueron tres años batallando conmigo misma diciendo como que ¿por qué yo no puedo superar a este hombre? Y yo, <risa> oigan, yo llegué al punto solamente para que sepan que todo el mundo se puede superar más cuando no han sido nada bueno, no sé, no voy a, no voy a generalizar Olvídenlo lo que dije, no voy a generalizar porque quién sabe pero... Yo llegué al punto que yo dije, Dios mío, si yo me llego a casar algún día (risa) y este hombre se aparece, yo qué voy a hacer? Marica, o sea, yo estaba convencida de que nunca lo iba a superar. Y lo superé, o sea, tomó tiempo porque había muchas cosas que no había entendido, era muy chiquita, o sea, lidiar con esos sentimientos como tan tan abrumadores a tan a tan corta edad porque para mí, oigan, tener 14, 15 eso es una, una, un pedacito de mierda, o sea unos, somos unos colicagados marica, y experimentamos tantas cosas a esa edad que obviamente eso marca, y obviamente eso tiene una influencia en cómo nos comportamos en nuestras relaciones futuras, en nuestras relaciones actuales, sí me entienden o sea, hay vainas que pasaron con ese man. Que a veces llegan a afectar mi relación actual. Pero no porque yo siga enamorada de él. Yo, no. Sino porque independientemente de que tú superes. Perdones. Olvides. Las páginas que tú sentiste se quedan contigo. Las cosas feas que tú sentiste. Hay veces que se quedan contigo. Así sean mínimas. Y poder identificarlas. Oigan. Es un... Es, es como, un, como una ventaja para ti misma Como una ventaja porque ya tú sabes Por qué te estás sintiendo así Y puedes luchar con eso Si sí se puede Y decir como que yo no voy a dejar que esta experiencia pasada Defina esta parte de mi relación O defina esta parte de cómo me llevo con mis amigos Porque es que eso puede llegar a afectar absolutamente todo Pero, Y qué y creo que con esta historia lo que les quiero decir es, marica, hay que quitarle la responsabilidad a las personas de cuidar de nosotros, primero que todo. Hay que dejar de pensar que todo el mundo es perfecto. O sea, hay que dejar de ponerlos en un pedestal. Porque en el pedestal solamente vas tú. Nada más tú. Hay que saber comunicarse, saber comunicarse, porque yo habla, o sea, yo llegué a hablar muy pocas veces con él así como que cara a cara y directo, pero las veces que lo hice siento que siento que fue como siento que fue como que un una, un baño de realidad para mí, la última vez que yo hablé con él sobre el tema, que fue un día en la playa <ríe> y orando que íbamos a nadar hacia el atardecer. Un día en la playa que el man me dijo como que, perro, yo no sé tú. ¿Por qué te enculaste tanto si nosotros éramos un vacile y ya? Y me lo dijo así en mi carátula, o sea, en mi cara de vaina no me escupió. Pero yo agradezco eso mucho. Y en el momento yo decía, no, este hijo es poco, está mal parido. Y hoy en día digo, marica, o sea, man era un hijo de madre, pero man me decía las vainas en mi cara. Sí me entienden, o sea, es que yo era rara también, porque yo decía, yo necesito que me deje las cosas claras, el man me dejaba las cosas claras, y a mí no me bastaba con eso. Porque bueno, él también era era raro, o sea, nuestra nuestra interacción en sí fue muy rara. Siento que por eso fue como tan traumática en su momento. Pero hoy en día, bueno, yo yo no me hablo con él. Eh... Pero es que yo estoy, o sea, yo yo sé que la persona que él llegó a ser conmigo no es la persona que él es hoy en día. Eso no lo define para nada. Yo no sé si él aprendió algo de, de convivir conmigo. Ojalá sí. Pero tampoco... O sea, también quiero decir como que si ustedes en el pasado tuvieron una experiencia parecida o, no sé, la están teniendo en este momento. Yo siento que hay veces que, o sea, hay etapas, ¿no? Y mi primera etapa fue vianizarlo por completo y cogerle mucha rabia. Y tenerle rabia y verlo y fue puta querer pegarle una cachetada. Y después fue como aceptarlo, pues como que ok, esta es la situación, esto es lo que está pasando, ¿lo podemos cambiar? No, ¿lo podemos cambiar? ¿Podemos actuar diferente? Pues sí, marica, ¿podemos actuar diferente? Intentemos. ¿Podemos alejarnos de él lo más posible? Podemos hacerlo. Inténtalo, lo intenté. ¿Podemos buscar atención de fuentes más sanas? Eso era debatible, pero al final dije como que bueno, eh, de estar aburrida a tener el corazón roto Prefiero estar aburrida Porque muchas de las cosas que hice también fueron porque estaba aburrida Y ya, yeah. culpaba Pero Yo sé, o sea Aceptar y como que Reconocer y pensar La persona Ay, hijo de puta Espérense un segundo disculpa pensé que no estaba grabando Esta cochinada O sea, mirar atrás Y decir como que Éramos niños de 15 años, de 16 años. Eso no nos representa, ¿saben? Eso no representa lo que él es hoy en día como persona, como novio, como vacilo, o sea, lo que sea, ¿sí? Yo no tengo ni idea, porque después de graduarnos, incluso antes, o sea, yo hace mucho, mucho tiempo que no hablo con él... Espero que esté muy bien Espero que esté cumpliendo sus sueños eh, Pero la persona que él fue antes o La persona que yo fui antes Es eh, decir, yo estúpida pushover, O sea, sin límites El grosero Coqueto O sea, x, x, x fue Etc, etc, etc Lo siento Eh, no define lo que él puede llegar a ser o lo que yo puedo llegar a ser eso nada más lo define él y nada más lo defino yo y si en algún momento la vida nos vuelve a juntar o sea, para hablar yo siento que yo voy a echar esta historia, o sea, voy a recordar esta historia con con mucha risa porque Ahora me parece chistoso que en el momento yo me hubiese querido mudar solo para no verlo. Y me parece, o sea, ¿qué tan lindo es eso? ¿Qué tan calmante es eso? Es como saber que con el tiempo y con la debida tarea de autoconocerte, Y de saber qué es lo que te gusta y no te gusta encontrar eso. La debida tarea de saber cuáles son mis límites. Qué es lo que no me gustó de cómo actué. Qué es lo que no me gustó de cómo actuó él. Sana. O sea, yo en este momento no le tengo rabia, no le tengo odio, no le tengo envidia a nadie. O sea, nada. Ni siquiera pienso en él o sea cuando pienso en él pienso como más en en mí como en cómo era yo junto a él cuando él estaba cerca y sí marica yo siento que el man me volvió mierda en su momento pero en eso yo también tuve mi responsabilidad y asumir mi responsabilidad siento que también le quita fuerza a él o a cualquier persona ¿saben? o sea Decir como que, pucha, esto no se dio también por por culpa mía. O no por culpa mía, sino por mis razones. Eso te saca como de tu burbuja de todo me sale mal, nadie me quiere, no sé qué, tal. Porque eres consciente de ti. Eres consciente de lo que estás haciendo o estás dejando de hacer. Y a fin de cuentas, eso es lo importante. O sea, nosotros estamos aquí... Para experimentar absolutamente todo. Y todas las formas de desamor posibles. Así que yo no sé si esto cuenta como una tusa o no. Pero sí siento que fue como mi primera tusa. De verdad. O sea, la primera vez que yo en verdad sufrí por amor. Y yo entendí. Ay, en ese momento yo no era Swiftie. Pero yo en ese momento hubiese entendido tanto. Y sí, oigan, eh, lo que les quiero decir es como que todo pasa, todo pasa, todo va a pasar Y si tú tienes 14 o 15 en este momento y te está pasando algo parecido, escríbeme Ah, bueno, y si tienen 19, 20 y 25, también escríbeme. <risa> porque siento que este tipo de vainas pueden pasar a cualquier edad. En verdad uno se puede encaprichar a cualquier edad. Y sí, o sea, todo va a pasar. Tienes que confiar en ti, tienes que confiar en tu fuerza. En tu fuerza visceral que te salga de, de adentro. Así como, yo puedo, y, puta, y... Hijo de puta, el que diga que no, o sea, va a pasar, porque todo pasa, todo pasa. Métanse eso en la cabeza, a ver si yo también logro metérmelo en la mía, Dios mío, cabeza dura. Y bueno, ese es el mechis de la noche, espero que les haya gustado, espero que se hayan reído, espero que alguna de las experiencias eh, es? de las conclusiones de las reflexiones les haya servido y bueno queridos eso es todo por el episodio de hoy, muchísimas gracias por acompañarme y no se les olvide calificarlo con cinco estrellas, seguirme en Spotify en Instagram en todos lados, muchas gracias nos vemos en una próxima ocasión chao chao